0: 大阪東ーキヘッツこの時間は公明党衆議院議員の佐藤茂樹さんをゲストにお迎えいたしますよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 前回はちょっと映画のお話とか楽しいお話をさせていただいたような記憶があるんですけれど
1: も私も楽しく趣味の話をさせていただきましたありがとうございました、ね
0: 、今回はちょっと真面目なお話になるかもしれませんが議員になられてからの活動について詳しくお伺いしたいと思いますはい
1: よろしくお願いします
0: はい、取り組みの中で印象的なもの例えばどういう活動がありますでしょうか
1: そうですねまずあの社会問題になりました煽り運転ですねこの煽り運転をゼロにするために原罰化を推進したということが一つ実績として挙げられるのではないかなというふうに考えております、
0: はい、社会問題にもなりましたもんね煽り運
1: 転そうですね一番大きくあの報道されたのはですね、2017年の6月に神奈川県の東名高速道路上でですね H3 ご一家4人家族の方が危険運転でご夫婦がですね、あの亡くなられるというそういう事故がありましてでこの問題が大きく社会問題になったんですねただ社会問題になっただけではあの一般的にテレビに報道されるだけだったんですけども私はですねこんな事故を二度と起こさせてはならないと。まあそういう強い決意に立ちまして、ですね、すぐにあの次の国会で、どの党もまだ取り上げてなかったんですけれども、内閣委員会であおり運転の問題につきまして、初めてあの質問をさせていただきました。う
0: んこの車に乗っていて、ちょっと不安に思った方もいらっしゃったと思うんですけれども、厳罰化することによって変わりましたよね、社会的にも。そ
1: そうでですすね。ね、当時その被害にに遭われた、H、さん以外にもです、ねジャフさんのアンケート調査でも今まで煽り運転にあった経験があるかどうかというそういう回答にですね当時でも 54.5% の方が何らかの煽られた経験があるとそういうことを当時言われたんですねですから氷山の一角であるとそういう被害に遭われた事故はですからあの普通に運転していても皆さんあの真面目に運転されている方々がですねそういう恐怖心を持ちながら車を運転するような社会はしっかり是正しなければいけないと。そういう思いであの質問に立たしていただいたところですね
0: 。今あおり運転の厳罰化についてお願いします
1: 。はい、二千十九年に我が党の中にも。あおり運転の厳罰化を進める委員会を立ち上げまして。党内の特にあの中堅若手の皆さんと議論をさせていただきました。そしてそれを反映したものを。二千二十年の通常国会に改正道路交通法として。政府の方から出させていただきましてそれが2020年の6月にあの成立をしたところでございますどういう内容かというと煽り運転という言葉があったんですけども煽り運転というものはどういう運転なんだということが何も定義されてなかったんですねそうなんですね、えー、それで重類型の違反を煽り運転ということできちっと規定をいたしましてこういう運転をしたらもうそれは原罰化にいたしますよと例えばですねあの、よく言われる前を走っていた車が急ブレーキで急に止まるとかね、怖いですねで後,ろ後ろの,あのね、まと、普通に運転されている方は、急に前に急ブレーキかけられたりしたら止まります、はい、ちょっとびっくりすると思います,ますでさらに割り込みっていって、急に路線を変えてあの、パッと前に車が入られたりしていったら、困りますよね、はい、でさららにはあの後ろからですね。車間供いを急に縮めてピタッとつけられるというようなこういうやっぱりあの誰が見てもこれは危険な運転だっていうものを従類型あのしっかりと決めさせていただいてそして最長5年の懲役刑または100万円の罰金というそういう罰を科すことにさせていただきましたもちろんあの免許は即取り消しとこういうあの極めて厳罰化を実現をさせていただいたところでございます。
0: そういっったた流れででにな
1: ったんですね,そうですね、はい、これによってです、ね、警察の方もこういう煽り運転という危険な運転を取り締まる法律ができましたのでそれまであのなかなか根拠となる取り締まれる法律がなかったので厳しく対応できなかったんですけれどもあの危険な運転をされるドライバーをしっかりと取り締まることができるようになりました。これはやっっぱり大きいいいんじゃないかなかという,ふうに思ってます,そうですね、あとはですね、ドライブレコーダーをぜひドライバーの皆さん、つけておいていただくことが、あの私もあの最後の2020年の6月の最後の委員会の質問のときにも申し上げたんですけど、このドライブレコーダーでしっかりと録画した画像っていうのが、証拠になるんですね、だからこれをぜひドライバーの皆さん、つけていただくと、非常に警察も取り締まりやすくなるっていう、そういうように申しておりました
0: 確かかに大切ですねわ、ねはい、りました。そして全国の公立小中学校の耐震化をこちらも強力に推進しましまたよねね
1: そうです、ねあのー、私が衆議院の文部科学委員長を務めておりました2008年5月にお隣の中国で四川の大地震というのが発生をいたしまして、はい、当時、約2万人もの児童・生徒が学校倒壊によって犠牲になるというそういうあの大きな災害があったんですねで私はですね。これは一言ではでないとあの日本にもし同じような地震が起きた時にやはり日本の小中学校の子どもさんたちが大きな犠牲に陥ってしまうとですからあの学校の耐震化というのは国を挙げてやっぱり推進していかなければいけないと当時実はあの小中学校の全国の耐震化率というのは 60% に満たなかったんですね。でその原因がね何かと。はいろいろ私もあの自治体のともお話をいたしましたでそうすると各自治体の皆さんはですねできれば進めたいんだとしかし自治体にはお金がないんでその学校の耐震化にの授業を進めるための予算がなかなか取れないんですとこういうあのお話をされておりました
0: ああそうだったんですね
1: ですからやる気があるのにお金がないからできないそして万が一大規模地震が起きた時には子どもさんや先生方の命を奪ってしまうということではどうしようもないとでさらにそういう昼間起きた時には子どもさんたちの命が危ないでいざ何かの災害が起きたときには小中学校というのは各地域の災害拠点になるんですねあの避難されてる方々が避難場所として学校を使われるそういうことを考えたときに両方面から見てもですね各地域の学校の耐震化というのは進めていかなければいけないだろうと。それで私が衆議院の文部科学委員長をしてまして文部科学省や総務省ともいろいろ話をさせていただいてこの学校の耐震化事業のもっと国庫負担率をですね高めることによってかさ上げすることによって各自治体の自分たちの自治体の自己負担というのはもっと低くできるはずだとそういうことで法律を改正いたしましてそれまで各自治体3分の1の負担をしなければ学校の耐震化の事業を進められなかったのを 13.3% の負担で学校の耐震化が進められるようなそういう負担率を下げたことによって一気に実はあの学校の耐震化を進めていこうという自治体が全国に増えましてそれであの私ども国会あの公明党の国会議員と各自治体におられる地方議員さんとが連携をしてですね各自治体にこれだけの負担率でできるんだから、学校の耐震化をどんどん全国的に進めていきましょうと、こういう運動をしていただきまして、その当時60、六十パーセントに満たなかった。全国の小中学校の耐震化率が、二千二十三年段階で九十九点八パーセント
0: 。ほとんどの学校ですよね。そうです
1: ね。大阪市はですね、あの、ちなみにもうとっくに百パーセント、学校の耐震化は。終えているところでございますああす
0: ごい数字、あと他にも避難場所関連でいうとえどういう予算を確保した経験があるんでしょうかああそうですね
1: あの私の地域の話で申し訳ないんですけれども国道43号線というのが走っているんですけれども、はいえー、その下にですね西成から大正、大正から港区に行くこの国道43号線の下に歩道橋がかかっているんですね。はいでここをですね、活用できないかと、何に活用するのかということなんですけど、それぞれ木津川と尻梨川という川が流れてるんですけども、いざ南海トラフ巨大地震なんかが起きたときには、そこを津波が襲ってくる、高潮がやってくる、こういったときにですね、私の選挙区の対象区なんかは、高い建物もあるんですけど、そんなに多くないんですね。だから津波からら津波避避難難するためのの緊急の避難場所これがなかなか建物としては少ない地域もあるんで、国道43号線にかかっている歩道橋を
0: なんとか、なかなか珍しい気がします、ね、そうですね
1: あの、そういう道路というのはなかなか少ないんですけどもあの、私どもの地方議員さんと一緒に目をつけまして、現地調査もいたしまして、ですねそして大正区、西成区の両区の区長さんにも来ていただいて、また国土交通省の国のお役人さんにも一緒に来ていただいて、ここを歩道橋を緊急避難場所にできませんかとこういうことで話しましたら当事者の皆さんもぜひここをあの緊急避難場所にしていただくと非常にありがたいとただこのもう古いあの歩道橋でしたもんですから大勢の何百人という方がそこに避難された時に耐震状況ででで不安があると確かにそうです、ね、そううすすねなんですそれで耐震化の補強工事をそれからずっと今しておりまして。それぞれぞの例えば西成区と大正区の両方からその歩道橋にいざとなった時に逃げて避難してきていただいてそこに乗っていただいても大丈夫なように今耐震補強工事をさせていただいてましてその予算をしっかりと確保させていただきましたで、うん、その耐震補強工事が終われば正式に緊急避難場所として指定していただくとこういう予定となってます。
0: 地元の方も非常に安心されたと思います。そして今後取り組んでいきたい活動どういったことでしょうか
1: 。そうですね。一つはですね、あの大和川が私の選挙区の南側。あの一番私の選挙区は大阪市の南西部なんですけれども。堺市との間に生川が流れております。あの今年もですね、あの六月の2日線状降水帯が。大阪あるいは東海方面なんかにもあの重ねて何度も何度もやってきた時にもですね限界水位の下40センチぐらいまで水かさを増してきたっていう状況があるんですけどもその大和川をこれからもですねあの防災能力をしっかりと高めながらもただ防災という観点だけではなくてやはり大和川のそばであのいろいろ暮らしをされている方々はですね堤防などをしっかりと強化するとともに、大和川の河川敷をあのにぎわいや、あるいは憩いの拠点としてあの使わせてもらいたいなという声を様々にお聞きしておりますので、子育て世代の方はもちろんですけども、あの高齢者や障害者の方も利用できるような、そういう憩いの場を設けたり、あるいはあの若者が集ってですね、あのスケートボードであるとか BM、BMX、といったそういうオリンピック種目の練習場なんかにも使えるようなそういう河川敷にしっかりと変えていくような方向で国とまた大阪市をはじめとした自治体しっかり連携を取って大きくあの将来的には変えていきたいなとそのように考えております
0: うん経済的にもスポーツでも文化でもにぎわいを見せるまちづくりをしていきたいということです、ね、そうです
1: ね。あとはですねあの、私の選挙区は西成区を抱えてるんですけどもあの西成区はですね2031年なに筋線が梅北から新今宮まで直通路線の開業が予定されてるんですね。で新今宮もそうですしその少し南にそのまま今南海沿線で天ヶ茶屋の駅という大きな拠点駅があるんですけどもなに筋線の開通に合わせて新今宮駅周辺地域からさらに、天ヶ茶屋駅前地域をです、ね、子育て世代が暮らしやすい、そういう若者にも人気があって、活気があふれるまちづくりをしっかりと推進をさせていただきたいなという風うに、展望を持っているところでございます。特に天ヶ茶屋駅前の西側地域はです、ね、約3万3000平米の敷地が再開発エリアとなっておるんですね。これはあの大阪ドームの,あの面積とほぼ同じなんですでこ,こをですね、天ヶ茶駅前を医療施設であるとか、あるいは保育所であるとか、さらには大型ショッピングセンターなど、子育て世代に優しく、また安心で便利な、そういうあの複合施設もしっかりと誘致した住みやすい街をしっかりと作り上げていきたいなと、そのように考えております。
0: 分かりました活気あるまちづくりこれからの活動も期待しておりますこの時間は公明党衆議院議員の佐藤茂樹さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました